0: La semaine prochaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va avoir de la visite. Les gens m'ont appelé cette semaine, il y avait un, une journée de libre. Alors, j'ai dit, bon, ben viens nous chauffer à Calotte. C'est ça qui. Puis, comme il dit, si vous manquez, vous allez réellement manquer. Vous, vous, vous Souvenez-vous de ça quand il disait ça? En tout cas. OK, on, on va aller dans Ephésiens. Puis, on va aller dans le chapitre 4. Puis, je vais vous lire dans un, une autre version, sa parole de. Euh, de vie, je crois, si je me souviens bien. Là. Et vous allez voir, des fois, ça donne juste un petit peu plus de clarté, parce qu'avec notre euh, 4-15, si vous voulez, on va commencer au verset 15. Alors, c'est plutôt une exposition de la parole que vous apporte ce matin. Alors, mais en disant la vérité, je répète, mais en disant la vérité avec amour. Il y en a des gens qui aiment ça dire la vérité, pas d'amour. de vérité, pas d'huile. Ça passe mal. Même, ça choque les gens. Ils disent « Ah, oh, j'ai livré le message que le Seigneur m'a donné. »« Bang! J'ai donné la vérité. Oh, »« il manquait un peu d'huile. »« Ça passe mieux. » Alors, il dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous, garder, nous grandirons et, et tous vers celui qui est la tête le Christ. » Comment c'est écrit ici, nous autres? Hein? « Mais que professant la vérité dans la charité. » et Le mot « charité », là ça veut dire pas seulement « amour », ça veut dire l'amour de Dieu. C'est plus fort. Ça veut dire que des fois, on n'a pas tout à fait ce qu'il faut, pour le dire ou le faire. Puis si vous demandez au Seigneur, « Donne-moi la façon de dire. » Je sais que tu mets à cœur de le dire à cette personne-là, « mais des fois, on n'a pas les doigts pour le faire. Seigneur, donne-moi de la charité. Donne-moi ton amour pour le faire. Puis vous dites la même chose, mais c'est différent quand ça sort. Parce que c'est avec l'amour de Dieu. Alors, remarquez que Dieu, lorsqu'il parlait, même en l'Ancien Testament, il parlait toujours avec amour avec son peuple. Il essayait de les attirer. Il essayait de toucher les cordes de sensibilité de leur cœur. Malgré ça, on sait qu'Israël a manqué souvent. Alors, c'est par lui que toutes les parties du corps et j'aime tiennent ensemble et sont unies. Vous savez comment c'est différent ici un peu, là. Car par lui, toutes les parties du corps, le corps de Christ, si vous voulez, l'Église, tiennent ensemble et sont unies. J'aime ça, à la manière qu'il rajoute ça dans, dans cette version-là. Il dit, beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie... Du corps fait son travail. Euh, pas, attendez, je ne vais pas attendre, je suis obligé de revenir. Là, de, comment c'est l'église, -là, là Tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Mais j'aime la façon que c'est écrit ici, ou alors, hein? il nous dit encore une fois, beaucoup d'articulations du corps tiennent ensemble et sont unis. Hein? Ils sont très, très, très unis. Et chaque partie du corps fait son travail. La main, là, elle travaille. Puis celle-là aussi. Puis celle-ci, ce, 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 ça travaille aussi. Hein? C'est supposé, en tout cas. Alors, et le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Vous avez remarqué qu'est-ce qu'il rajoute? Dans l'amour. Il se construit, il grandit. Ça veut dire qu'on est supposé de, mm, grandir. Tu sais, il est beau des petits bébés, hein? Il y en a deux en bas, là. des petits jumelles. Ils sont là, ici. Ils sont ici devant nous, OK? Ils étaient en bas tout à l'heure, mais ils sont ici, là. Ça sais, ils sont toutes belles. Mais dans 20 ans, ils sont encore comme ça, vous allez vous poser des questions. Ils étaient belles, hein? quand ils sont venus nous montre, mais ils vont grandir. Ils on devenir des femmes, puis peut-être des mamans, puis des, puis des, des, des enfants. Bien, c'est normal. On se pourrait grandir. Et dans le corps de Christ, on est supposé de grandir. Amen. Pas rester. me donner ma bouteille? Voulez-vous changer ma couche, s'il vous plaît? <rire> voyons. Mais spirituellement, c'est la même chose. Amen. À un moment donné, là, au début, là, maman donnait à manger. Dans la petite cuillère de maman, après ça. Il en veut la cuillère. Vos enfants ne vous ont pas fait ça, Moi, ils l'ont fait chez nous. Ils, ils voulaient plus qu'on. Ils voulaient la la cuillère. Puis là, ils mangeaient, puis ils ne mangeaient pas trop comme il faut. C'était salissant, des fois. Mais ils mangeaient, en tous les cas, d'eux-mêmes. À un moment donné, ils ont mangé proprement, tu sais. Puis après ça, bien, ils mangeaient trop. <rire> en tout cas, ils défonçaient notre budget. <rire> Euh, c'est notre faute, on l'a remonté à manger. Alors, euh, juste pour vous dire que on est supposé de grandir spirituellement, puis on est supposé être capable de se nourrir spirituellement, puis on est supposé de changer. Alors, euh, regardez ça, il dit, c'est pourquoi je dis ceci, et j'insiste. il dit, oh, y a donc des fois des, des versions qui sont encore un peu, peu tranchantes. Et j'insiste au nom du Seigneur. « Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Ça veut dire qui, ça? Les gens qui nous entourent. Les gens de nos familles. Les gens qui sont proches de nous. Les gens au travail un peu. Les gens et qui ne connaissent pas, si vous voulez, qui ne sont pas nés de nouveau. Alors, des fois, bien, on a tendance parce qu'on se sent quasiment isolé. On est tout seul au milieu de cette foule d'inconvertis. Puis, euh, à un moment donné, moi, je travaillais dans un, un moulin-ci. Et puis, euh, ça, à part d'être pasteur, là, et puis, à un moment donné, j'attendais tellement des, 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 des blasphèmes à journée longue que, des fois, ça, ça m'arrivait dans ma tête. Je ne disais pas. Mais à force d'entendre, de ça commence à t'influer. Au nom de Jésus, je rejetais ça. En d'autres mots, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se laisser influencer. C'est nous autres qu'il faut influencer. À tel point que quand je rentrais dans la salle pour prendre leur pause café, tout le monde changeait de conversation. C'est pareil comme... C'est pas là. C'est pas ce que je leur faisais, moi, là. Je avais pas dit, c'était pasteur. Mais je faisais juste rentrer. Tout le monde changeait, ça devenait silencieux. Vous déjà vous savez, des gens avec des bûcherons qui sont silencieux, ça n'existe pas, hein? Ah, puis, puis, pourquoi? Parce que ça imposait quelque chose. Vous êtes supposé d'imposer quelque chose sans même parler. Votre présence. Parce que, justement, je me suis fait dire ça dernièrement, puis euh, je sais pas ce que je devrais dire ici. Je vais vous dire, OK, ça va à peine. C'est quelqu'un qui travaille dans un milieu, je vous, vous expliquerai pas où, pour pas que vous sachiez de qui je parle. Et puis, il y a une personne qui était un qui qui travaille là, à cet endroit-là, puis elle dit, depuis quelque temps, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent pour euh, certains exercices à cette place-là. Puis elle dit, l'affaire dit, qui m'étonne, son don donc son don gentil, donc gentils, ils donc une paix quand ces gens-là viennent. Ils sont pas comme les autres. Et c'est un inconverti, ce gars-là, que lui, il a même des problèmes avec la colère tout ça. Puis lui-même, il est rendu, qu'il a dit qu'il aimerait se venir faire un tour ici pour voir qu'est-ce qui se passe, que ça change le monde. Les chrétiens, ils témoignent même pas. Ils vont juste là. La présence dégage quelque chose. On est supposé être un odeur de vie ou de mort. Vous choisissez. Moi, je mon être de vie. Alors, il nous dit ici, c'est pourquoi je vous dis ceci. J'insiste. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est parce qu'avant ça, on savait comment on était. Alors, on ne doit pas vivre comme ça. Leur pensée ne mène à rien. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leur intelligence est dans la nuit d'un ténèbre. Ils ne participent pas à la vie de Dieu. Ou, si vous voulez, ils ne savent pas c'est quoi d'être chrétien. C'est un enfant de Dieu. Ils ne savent pas. Ils peuvent avoir de la religion. La, souvent, quand je vais au restaurant, moi, j'aime ma femme, elle regarde le monsieur à côté, lui, il est plus religieux que moi. Il sait sa religion même en mangeant. Il parle du calvaire, il parle des sacrements, il parle de, de Jésus d'avoir de mauvaise façon en tout cas il est pense tout puis en même temps il parle du tabernacle je pensais qu'il était chrétien quoi C'est toutes des affaires qu'on parle nous autres ici mais pas de la même façon Alors c'est pour ça qu'on est supposé de briller au sein des ténèbres Alors il dit ne participe pas à la vie de Dieu Et en effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé parce qu'ils ne peuvent pas saisir les choses de Dieu. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Je vais vous donner un exemple. Ça n'a pas longtemps de ça, que je parlais à quelqu'un. C'est une chrétienne. Ça plusieurs années maintenant. Mais quand elle a commencé à assister à une assemblée, elle ne savait pas que vivre en concubinage était mal. Parce que tout le monde l'a fait. Elle vivre avec quelqu'un et que tu n'es pas marié avec. Ça, ça veut dire OK, là. Vous comprenez? Personne ne parle, du coup. Et puis, elle dit, à un moment donné, il y a un monsieur en avant qui donne son témoignage, comment il était, puis quand il est venu au Seigneur, tout ça, puis il, il a mis sa vie en règle, il s'est marié. Ah! Oh! Je ne suis pas correct! C'est tellement répandu que tu penses que c'est correct. Mais. Si c'est mal, même s'il y en a beaucoup qui le font, c'est pas que c'est correct. Si tout le monde, c'est des voleurs, ben alors t'es correct, toi, tu voles aussi. Ah ben oui, tout le monde vole. C'est ridicule. Mais elle ne savait même pas. Honnêtement, Internet, quelqu'un m'a dit ça la semaine passée. Elle, je ne savais pas que je vivais dans le péché. Ça n'a pas pris tant qu'elle ça. Mais j'aimerais juste vous dire, c'est ça, les gens sont tellement habitués qu'ils ne savent même plus, parce que c'est tellement normal. Blasphémer! Non, personne ne blasphème. Non, parce que si ils blasphèment, tu sont donnés, ah, les autres, ils sacrent. Non, non, je me suis fait dire ça. Moi, ah, ça, je me pourquoi? Quelle est la différence? Oh, il dit un blasphème, il dit, t'es donné. Ben, c'est ça que tu es. Oh, boy, j'ai failli me faire tuer. Ah euh, oh, là là. mais ben, dès plus grand et plus fort que lui, ça y est posé. Alors, ben, juste pour vous dire qu'ils sont tellement habitués, c'est la norme. À un moment donné, il y, y a un père qui dit, je comprends pas, mon petit gars, il dit, il parle mal, puis il blasphème, le petit gars, ça. Je me demande est-ce qui a pris ça. Moi, ça me tentait de dire, tu t'écoutes pas parler, choses. Il a appris ça où? Il a appris ça à la maison. Le père, il y a un monsieur, justement, il je suis assez content de le voir. Moi, là, je, je les aime tous, ce monde-là, là. Tu sais, ils ont amenés au Seigneur, ou sont amenés au Seigneur dans notre temps. Puis, il est plus vieux que moi. Puis, il, des fois, il m'a fait arracher, celui-là. En tout cas, c'est un dur à cuire, ça fait de la prison. C'est un dur. c'est tu sais, vraiment un... monde de la vapeur. C'était le mouton noir de la famille. Moi, je l'aime pareil. Puis il est au Seigneur maintenant. Puis je l'ai pris à mes bras hier, je l'ai serré fort. Puis euh, lui, là, en tout cas, personne ne peut rien faire avec lui. Le Seigneur est venu à sa vie complètement changé. Puis, comme il disait, il dit, quand je lui donnais une phrase, si tu enlevais les blasphèmes, il ne restait plus de phrase. <rire> C'était même pas du français, qu'est-ce qui restait. Tu sais? Mais lui, ça ne rendait pas compte. C'était son langage de tous les jours. Il accepte le Seigneur, comme sur délivré. D'un blasphémateur, il est devenu un adorateur. Ça s'est fait toute seule, Tout seul, le Saint-Esprit, nouvelle naissance. Sans ça, il n'aurait pas pu. Ça aurait été un sacrifice faire ça. Le Seigneur l'a fait, il l'a nettoyé. C'est juste ça que je vous aime. Quand tu vas en pêche, tu ne manges pas le poisson qui arrive, tu es oublié de le nettoyer. Après ça, il est mangeable. <rire> c'est ça que le Seigneur a fait avec vous, c'est ça qu'il a fait avec moi. OK, bon juste pour nous replacer dans le contexte. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Avant ça, quand quelqu'un disait, je me souviens quand j'étais très jeune, mon père avait des, des loyers, et de suite, puis il y avait des personnes qui vivaient avec des personnes qui étaient pas mariées, puis il y avait des enfants, et de suite. Dans ce temps-là, c'était honteux de savoir des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est la norme. Vous remarquez ils disent plus. C'est mon époux, mon époux, mon conjoint, ma conjointe. Quand tu marié? C'est bon. Moi, je suis oublié de rentrer là pour regarder s'il si y a une fauteuil de mariage avec quelque part sur le mur. Oh, Ils sont mariés, je connais. Parce qu'aujourd'hui, pour eux autres, c'est une feuille de papier et ça n'a pas de valeur. Non, non, devant Dieu, c'est Dieu qui crée le mariage. L'homme, il n'était pas assez intelligent pour penser à ça. Puis d'ailleurs, c'est lui qui a officié le premier mariage hein, dans le jardin. Et puis Jésus, quand il est venu sur la terre, il était là dans ce canon Alors, j'aimerais vous dire que c'est biblique le mariage, si vous avez des doutes. Okay? Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. C'est normal. Tu sais, ils ont pas honte, ils pas honte. Nous autres, on a, hey, ça se tu on fera pas ça, nous autres. » Mais les autres le font parce qu'ils si ne connaissent pas la vie de Dieu ou ne connaissent pas le Seigneur. « Ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître Christ. » Puis là, il parle à des chrétiens, là. Il parle à une église réellement, à une église exemplaire. Les églises aux Éphésiens, quand c'était écrit, c'est une église exemplaire. C'est Paul qui l'avait fondée. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est ce qui est comme ça, Jésus? Ou est-ce que celui est qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Tu es plus ce que tu étais. Puis les gens vont s'en rendre compte. Puis ces gens-là vont te dire à part de ça. Il y en a même un de mes amis qui me dit. Ben, elle ne l'a pas dit. Il m'aurait fait trop plaisir. Vous savez, là, Les gens, ils ont pas ça, on fait plaisir, hein? Mais il y avait dit à une dame, dans l'église où j'allais dans le temps, et Dieu, je comprends plus, il a assez changé. Puis elle, elle me l'a dit. <rire> ah, que ça m'a fait du bien. Je pensais pas que ça paraissait. <rire> tu sais. Parce que, quand c'est nous change, on sait qu'on est sauvé, mais on se rend pas compte du changement que Dieu a fait en nous. Du moins, celui tout de suite, là à la nouvelle naissance. C'est graduel, après on change. Mais là, là je ne pensais pas que ça paraissait à ce point-là, que mon meilleur ami dit à quelqu'un d'autre qu'il ne me reconnaissait plus. Est-ce wow! Est que vos amis disent ça? En tout cas, posez vos question. Alors, si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, hein, vous étiez, vous, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien... Ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Vous avez des vieux vêtements chez vous? Ça aboutit chez la source de pénage. Dans les boîtes, un peu partout ces coins de rue, là. T'sais, ils ramassent ça de vos vieilleries. Là. Bon, bien Seigneur, il dit ça, débarrasse-toi des affaires de ta vieille vie. Il plus besoin de ça. Ça t'en en fait mieux. Moi, ce que j'aimais, des fois, quand je parlais du salut, je l'ai pas fait longtemps, je n'ai pas dit ça. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, oh, bien, c'est obligé de quitter ici, puis écouter ça, puis Ah, oh, c'est trop difficile de devenir chrétien, puis ça. » Puis moi, je vous dis, écoutez, vous venir quelque chose cette terre à terre, j'espère vous comprendre, puis je ne veux pas vous choquer, là. Si jamais vous rencontrez un chien <rire> et qui a son os, essayez de l'y enlever, même si c'est un chien qui est doux, un chien qui est aimable. Il va même grogner parce que tu vas y enlever son os. Mais si arrive, tu arrives, tu jettes un beau t d'à à côté. Ce petit os-là, tu n'auras pas de misère à y enlever. Il n'en voudra plus parce qu'il y a un meilleur qui est là. C'est ça que tu viens de donner. Mais nous autres, on pense, c'est bon, c'est bon. C'est bon. pas bon. Il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de viande. Puis le seul arrive, tu as un bon tibon, bone la vie, une nouvelle vie. Ah, ah, wow! Mais avant que tu saches ça, il a fallu que tu laisses tomber l'os. Puis que quelqu'un te présente, tu es bon. Le Seigneur Jésus. Puis quand tu, tu vois ça, finalement tu comprends. Parce que j'ai te dire, l'ennemi fait tout son possible pour que tu ne viennes pas à Christ. Il fait tout son possible. Moi, il a travaillé fort contre moi. Il ne voulait pas que je vienne au Seigneur. Mais j'ai finalement cédé. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs. Vous devez vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vous aide à comprendre les choses. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne. Quelle sorte de personne? Y a-t-il quelqu'un qui ose dire? Euh, plus que ça, aura. oui. Nouvelle, nouvelle création. J'aime la façon ici dans Corinthiens, j'avais trouvé tout à l'heure, qui disait ça dans le deuxième Corinthien, verset, chapitre 5, verset 17, vous connaissez par cœur. Si quelqu'un est en Christ, pas froché, là. Les gens du monde, comme ça, qui parlent. ok Juste pour vous dire, il y a une autre version que j'aime encore mieux. Si quelqu'un vient en communion vivante avec Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça que le Seigneur fait avec vous, en vous et en moi aussi. Alors, il nous dit, cette personne nouvelle a été créée comme Dieu veut. C'est lui qui fait cette œuvre en vous. C'est même pas le pasteur, c'est pas l'évangéliste, c'est pas le prophète. On a eu un prophète dernièrement, c'est pas lui, c'est Dieu qui fait le changement dans votre vie. Puis il est à l'œuvre tout le temps. Il n'arrête pas. Il ne prend pas de congé, lui. Et la vérité la rend juste et sainte, cette personne-là. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, quand il écrit, si vous lisez les épithes souvent de Paul, euh, il a l'audace de dire qu'il écrit à des saints. Puis après ça, on lit l'épître. Oh! C'est des saints, ça! Ils sont remplis de défauts. Ils ne sont pas encore débarrassés de certaines choses. Vous vous connaissez? <rire> c'est pour nous autres. Pas juste les Corinthiens. Ils ont besoin, j'ai besoin, nous avons besoin de changer. Alors c'est pour ça qu'il écrit à des saints, pourquoi? Parce que vous êtes passés par la nouvelle naissance. Et le Seigneur nous dit, maintenant, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On est maintenant un enfant de Dieu. ne n'est pas dit, tu es parfait. Mais, tu couves à la perfection. Tu tâches d'y arriver. Et l'apôtre Paul disait lui-même, je ne pense pas d'avoir atteint encore. C'est lui qui l'a pas atteint. J'ai du chemin à faire, moi, là. C'est lui qui le disait. Je pensais, j'ai été saisi par Christ, mais je ne pense pas d'avoir saisi encore. Il courait vers le but. Alors, on dit ici, alors, ne mentez point. Voyons donc, les chrétiens, ça ne ment pas. De qui qui parle, lui, là, là, tu sais? Ah, de qui, qui parle? Oui. <rire> Hé, hey, je suis à la pêche, La photo, bien, il est prêt à photo pour mal proche. Quand tu vois le poisson? <rire> il y a des évangélistes, je dis ça à la honte des fois, ils, ils, quand ils vous donnent des chiffres, c'est évangélastiquelé Je <rire> ne pas, vous compris. Il y avait 10 000 personnes, ça dépend. Il tu comptais les jambes, les yeux ou quoi? Ben tout le monde a deux jambes, il y a deux bras, ils ont deux yeux. Tu comptes tout ça, ça finit par atteindre le chiffre qu'on dit. <rire> c'est pour ça que t'es mieux, mieux de compter. moins que plus quand c'est pas vrai. Tu sais? c'est juste pour vous dire que des fois, on exagère, puis on pense que c'est correct. Non, non, il dit, il faut pas. Alors, ne mentez plus. Et j'aimerais vous dire, c'est à l'impératif. T'attends pas, hein? Mais t'as pas le choix. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Ma femme, une fois, m'avait fait un bon repas. Elle m'avait demandé, c'est bon, hein? Faut que je dise la vérité. C'était pas bon. Elle n'a jamais refait. Ça a fini là, cette recette-là, piou, à poubelle. Je ne veux pas l'offenser, mais c'est pas bon. Alors, euh, c'est mieux de dire la vérité, mais essayez de la dire avec amour. Ça a fait de la peine. Je vais en passer par-dessus. Chacun doit dire la vérité à son prochain parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. C'est pour ça qu'on doit faire et se parler avec amour, dire la vérité, mais dans l'amour. Quand vous vous mettez en colère, là, je sais ici, si, il n'y a pas personne qui se met en colère, là, tu vas quelqu'un d'autre, c'est qui ça. Il y en a-tu des fois? ne pas en s'il vous plaît. Là. On ne veut pas savoir que ça vous arrive. Là. Mais quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Et vous remarquez quand on se met en colère, moi j'ai vu mon père quand il se met en colère, puis il disait des choses qu'en temps normal, il n'y aurait jamais, jamais, jamais osé dire. Puis il ne s'en pas qu'il avait dit. C'est pour ça que tu es mieux de ne pas te mettre en colère. Parce que quand tu te mets en colère, tu vas dire des choses que tu vas regretter plus tard, tu vas blesser des gens, et puis tu vas offenser Dieu. Alors si tu ne te mets pas en colère, tu... ok, t'es pas content, ok, ça ne marche pas, mais tu hum, contrôle-toi ». Je vous dire, ouais, ben, ben, c'est mon père, c'est un colérique. Mon grand-père, est un colérique. Mon arrière-grand-père, était colérique. Arrière colérique. J'ai hérité de l'autre, je suis comme ça. Non, tu es un chrétien maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas te mettre en colère. Si tu te mets en colère, fais comme Jésus. Renverse les tables du temple, tu sais, là. Puis là, 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 contre tes pécheurs, par ouais, fous des menteurs dehors, c'est correct, ça. Mais à part de ça, Jésus, il n'a pas péché. Il a juste nettoyé la maison. c'est ma maison. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Tu tout reviré sans l'envers lui, là, tu si vous êtes capable de vous mettre en colère comme ça, sans péché, allez-y. Vous n'êtes pas capable, s'il vous plaît. Retenez-vous. Alors ici, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. En d'autres mots, repends-toi tout de suite. Attends pas demain. Parce que demain, ça va être encore plus difficile. Puis après, demain, ça va être encore plus difficile. Puis finalement, tu seras plus capable. Tu repends... Alors, si tu c'est si, si avec ton mari ta femme, règle ça tout de suite avant de te coucher le soir. Ne laissez aucune, ne laissez aucune, ne laissez aucune place en vous, à l'esprit du mal. En d'autres mots, donnez pas accès au diable. C'est ça que ça se dit ici. Donnez pas accès. donnez pas une porte d'entrée. Tu sais, il y en a des gens qui arrivent, puis même, il y a un beau les ébras, il vient te tu sais, assis On va passer tout ensemble. <rire> le mal... Le diable, non, 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 tu ne le laisses pas entrer. Puis si, si, si tu t'es choqué, tu... OK, c'est vrai, ça vous arrive. Ça peut... Moi, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais ça peut arriver. Je vais vous dire, si vous demandez pardon, les personnes vont vous pardonner, puis vous demandez pardon, ça il va vous pardonner. Le voleur, oh mais on n'a pas ici des gens, c'est merveilleux. Donc on... Le voleur ne doit plus voler. Ouh. Ben, en tout cas. Il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Tous ses efforts. Ah non, c'est difficile parce que de, de père en fils sont sur le bien-être social. J'en ai connu un. Puis il voulait servir le Seigneur, puis il a déménagé dans notre région, pas ici, là, pas à Granby, non, 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 à Tetford mines Puis là, il dit, je m'en viens pour vous aider dans le ministère. Oh, oh Seigneur! Ta grâce. Et puis, le gars était sur le bien-être social de père en fils. Il aimait ça, ça devait à deux heures. Il se couchait à deux heures du matin. Et puis, il avait l'audace de faire des visites à l'hôpital, puis il disait des visites pastorales. Ça veut dire qu'il me représentait. Puis à la tête folle, tout le monde se connaît. Il arrivait avec son beau T-shirt, qui était gras un peu, le la bédaine à l'air, tout graisseux la Bible toute graisseuse, c'est parce qu'il avait été proche de son poète. puis arriver à l'église comme ça, à, à l'hôpital, comme ça, faire une visite pastorale. Ah, quand il m'a dit ça, fais-moi jamais ça. Parce que c'est discrétieux pour l'Évangile, puis premièrement, c'est pas son appel. J'ai dit, ton appel, toi, là, Seigneur a toujours choisi des hommes et des femmes pour se le servir, mais il a fallu qu'il les dérange au travail. Puis toi, il y a un problème, il peut pas te déranger au travail. Tu travailles pas c'est un gars qui s'est bâti fort comme un cheval. Il ne travaillait pas. Ben non. Il se lève à deux heures. Il y a un matin que c'est fait de bonne heure, quand le chèque arrivait du gouvernement. 9h, il attendait de position. <rire> Après ça, il fallait surcoucher. J'aimerais juste vous dire que le Seigneur, il veut que vous puissiez travailler. C'est de Dieu. Dieu l'a dit. C'est arrivé au début. Tu vas travailler la soirée de ton front. Alors peut-être on n'a pas ça, mais on travaille quand même. Okay. À la soeur de ton front, s'il faut. Alors, il dit, « Non, vous devez travailler. » Puis, à cause en travaillant, on gagne des sous. De tout ça, on est capable d'aider les autres qui en ont besoin aussi. Et notre famille. « Ainsi, il pourra donner à quelque chose à celui qui a besoin d'un aide, comme je viens de mentionner tout à l'heure. Aucune parole mauvaise doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui, aidant les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui... Euh, non à ceux... Je suis perdu ma verse... mon verset. Ça m'arrive, excusez-moi. Dites seulement du bien utile, qui aide les autres selon leurs besoins, et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de la peine, c'est marqué ici, de ne pas attrister, le Saint-Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés, parce qu'on est en cause à terre. Là. Un jour, on est dans sa présence. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Si quelqu'un vous a fait du mal, pardonnez. De, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal de toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Alors, on est appelé à cela. J'ai quelqu'un dernièrement qui m'a fait. Un... En tout cas, j'espère que ça va mieux maintenant, cette personne-là. Ce n'est pas quelqu'un de notre assemblée, ne cherchez pas. là. Et puis, euh, il est arrivé quelque chose dans le passé, puis elle a toujours gardé une rancune contre quelqu'un pendant des années. Quand je parle des années, là. C'est 40 ou 50 ans. Et puis, euh, à un moment donné, elle en voulait à, à, à ses parents aussi. Puis, nous, moi, dans ce temps-là, j'ai un gros problème. Je lui ai dit, si tu es un enfant de Dieu, il est arrivé des choses avant que tu viennes au Seigneur, c'est vrai. Tu été blessé, c'est vrai. Des fois, peut-être des affaires très dures que ça te sont arrivées. Mais, le, on dit la le fameux « Notre Père » que tout le monde connaît par cœur, Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Wow! On, 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 on est sur comme un paracquet des fois. Je vois dans les services même, des fois ils ne savent pas grand-chose d'évangile ils sont capables de citer ça par cœur. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Si tu es en paix avec Dieu, là, même si tu es un enfant de Dieu, tu dois pardonner. Tu n'as pas le choix. Pas un choix, pas une option. Tu as un auto, tu sais. Option, c'est un moteur, tu roues, tu sais. <rire> J'exagère un peu. Ce n'est pas, pas une option, c'est un prérequis. Tu es un enfant de Dieu, tu dois pardonner. Ah, mais il ne mérite pas. Je sais qu'il ne mérite pas. Toi, tu méritais-tu d'être sauvé? Tu méritais-tu d'être pardonné? Moi, je ne méritais pas. Alors moi, là, le Seigneur m'a tellement pardonné les choses, je suis certainement capable de les pardonner à celui qui m'a offensé. Et cette personne-là, je pense qu'elle a réglé son problème. Je ne sais pas, un jour je vais lui parler, je vais lui demander. Je connais assez, cette personne-là, pour arriver sur. lui poser la question. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur vous commande de pardonner aux autres si vous voulez être pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu. « Ah, je veux être comme un tel, il y a de l'air religieux, il y a de l'air spirituel dans l'Église. » Pas lui que Dieu veut que tu, tu ressembles tout à lui, qui veut que tu ressembles. Arrêtez de vous faire des idoles. Non, c'est sérieux. Il y a des gens qui me parlent d'un tel évangéliste. « Ah, il parle de... ah, ah, ah. Arrêtez, C'est pas lui, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Dieu sert de cet homme-là, oui, il est un canal par lequel Dieu se sert, mais c'est lui qui fait l'œuvre. « Arrêtez! » Vous faites comme des gens de d'autres églises qu'on a connues dans le passé, on mettait déjà devant des statues de -bas, un peu partout de tout le monde. T'sais. Non, non, ce pas eux autres, c'est le Seigneur qui fait le travail. Honorez Dieu. Et je vais arrêter là, c'est trop long. <rire> J'aimerais juste vous dire, n'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu, le Seigneur s'attend que vous soyez à une di différence dans le monde dans lequel on vit. Et que pas seulement que vous savez que vous êtes enfants de Dieu, mais comme j'ai dit tout à l'heure, que des gens sont rendus qui disent, hey, ce monde-là, sont spéciaux. Ils ne parlent pas comme les autres. Ils ne se mettent pas en colère. Ils sont serviables. Waouh, j'aime ça à cette église-là. Ah! Oh! Épître lue de tous les hommes. Vous êtes l'épître lue de tous les hommes. Les gens regardent votre vie. Pas ce que tu dis, ce que tu fais. C'est l'effet. On s'avance ensemble pour on termine. Par la prière. Alléluia. Alléluia. Bon Père Céleste, merci pour Jésus. Merci pour ton amour déployé sur cette croix il y a si longtemps. Merci Seigneur que tu nous aies choisi, non pas parce que nous le méritions, mais c'est une grâce que tu nous as accordée. Et Seigneur et de nous, Seigneur, de bien refléter, Seigneur ce que tu veux, afin que d'autres puissent venir à toi. Seigneur, nous voulons que l'Évangile puisse briller dans nos vies à tel point que d'autres vont venir et désirer, être jaloux même de ce que nous avons. Seigneur, touche ces gens qui nous entourent, touche notre parenté, touche nos collègues même au travail, et Seigneur, attire-les à toi. Nous le demandons pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus. Amen.